0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo zu einer neuen Folge vom GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jeden Freitag um 20.15 Uhr über die vergangene Woche in der Serie, auf RTL Plus Musik und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute sind dabei Jan Kittmann und Patrick Fernandes. Bei GZSZ spielen sie Tobias und Carlos. Hallo ihr zwei.
0: Hallo. Hola.
1: Was war eure gute Zeit der Woche? Hm,
0: also... Glücklicherweise haben wir die gleiche. Also wir hatten gestern einen äh, sehr zauberhaften Abend. Ähm, wir haben äh, ein, ein Cast-AutorInnen-Treffen gemacht. Das heißt, wir haben unsere ganzen Autorinnen und Autor:innen getroffen, die für uns schreiben und die wir ja, also mindestens Patrick und ich, ähm, fast alle noch gar nicht kannten. Also ich glaube, mhm. ich habe ein oder zwei von denen schon mal gesehen. Ansonsten sind das für uns dann immer nur so Namen, die auf den Drehbüchern erscheinen. Aber wir, wir arbeiten ja eigentlich alle miteinander sehr fest zusammen und und das war ähm, gestern eine eine sehr tolle Runde und äh, wir haben das so ein bisschen gemacht, wie beim beim Speed dating so dass, dass uns immer ähm, Partner gegenübergesetzt wurden und man Fragen und es war ähm, ja war großartig einfach mal auf die Art zusammenzukommen. Wir wurden leider etwas vom Regen unterbrochen. Ah. Das war, ähm, deswegen war der Abend schneller zu Ende als, als äh, gehofft, aber es war dennoch schon bis dahin sehr schön.
2: Trotzdem witzig. Ja, sehr witzig. War, war, war witzig, <lacht> weil hier äh, ich wollte eigentlich mit Jan und mit Ulrike mitfahren. Aber die sind so strategiemäßig genau richtig gegangen, bevor der Sturm <lacht> angefangen hat. Und mm. ich, ich wollte da noch ein bisschen weiterquatschen. quatschen. habe ich gesagt, okay, ich riskiere es, ich bleibe und dann musste ich bis zum Ende bleiben, weil der Sturm hat so. Aber alles so weggefegt, auch die, ähm, die Schirme, von, hm. wo wir saßen, die sind so weggeflogen, ja, die armen Kellner so, ah, oh! und wir waren halt so alle so im oh, Quatsch-Modus und wir haben da komplett gestört, wie so, ey. die meinten so, ey, geht mal weg, wir räumen hier ein und
0: war ja dann so eine witzige Katastrophe zum Schluss. Ja, ich glaube, die Autobahn wurde auch gesperrt, ne, also irgendwie schrieb Lars sowas. Naja, es war ein netter Abend.
1: Ja, krass, ja. Also für alle, die sich wundern, um welchen Sturm es geht, wir haben äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme den 23. Juni. Also ähm, vielleicht erinnert ihr euch auch noch an diesen <lacht> Sturm damals. <lacht> Erstmal, Jan, ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Und zwar hat ähm, Lars letztens erzählt, dass du eine ganz tolle Überraschungsparty zu deinem Geburtstag bekommen hast. <lacht> ja. Und ich wollte mal fragen, wie es denn so war?
0: Das ist äh, fantastisch. Ich, ähm, ja, ich bin 40 geworden und äh, das, ist, <lacht> das ist halt... Ähm, ich, ich, bin, ich bin nicht so, ich hatte tatsächlich letztes Jahr schon mal kurz darüber nachgedacht, feierst du das groß oder so und dann dachte ich, ach nee, irgendwie ich, hab, ich mag das nicht organisieren und so und ich mag nicht Leute dann zu meinem Geburtstag einladen, das, ist immer, also, das kommt mir immer so komisch vor und, mhm. ähm, und der Tag rückte aber immer näher und ich dachte so, Ach, irgendwie hätte es schon gern gefeiert. Und ähm, und und dann fing der Tag halt so an, wie jeder andere auch. Und, ähm, und wir waren dann nur so ein bisschen mit meinen Eltern zum Kaffee und Kuchen verabredet. Und ähm, ja, aber meine Frau, die hat es sehr, sehr clever eingefädelt. Die hat, glaube ich, schon im Februar angefangen zu planen. Im oh. Mai hatte ich ja dann Geburtstag, ja. hat die Leute angeschrieben. Da sind auch einige dann angereist dafür nach Berlin. Und, ähm, und auf einmal sprangen die halt alle dann in dem, ich weiß auch nicht mehr, wie sie es geschafft hat, mich in dieses Restaurant zu locken. Ohne dass ich das mhm. geschnallt habe, also unter falschem Vorwand. Und dann sprangen sie alle hinter den Stühlen und Tischen hoch. Und ich habe nichts geahnt und war durch natürlich, natürlich extrem überrascht. Das war ja war, war ganz großartig. Alles ah, voll schön, oder? Ja. ja. Mega. Hast du geweint? <lacht> ja, ich ja kann ich mir vorstellen, oh. Mann, ey, Das ist so Gänsehaut <lacht> und oh, ja. geil.
2: Cool. Kann ich auch an einer Überraschungsparty eine Meine erste Freundin ganz in jungen Zeiten hat mir eine Überraschungsparty und ich war auch so, wow, so, wow das fühlt sich sehr schön an. Ja. 40?
0: Ja. Alter. <lacht> ja, der Was bewegt man?
2: sich wie 35 noch. <lacht> <lacht> das ist voll cool, weil in, in, in manchen Szenen spielen wir Basketball und. Ähm, ja. ja.
0: Gut, beim Basketball bewege ich mich nicht wie 35. Das ist immer so wie klar, 55. Weg. Aber. <lacht> ähm, ja, es sind, ist, nicht, ist nicht unbedingt meine Komfortzone, Basketball spielen, aber ähm, als wir das das erste Mal, äh, äh, genau, als wir das erste mal gedreht haben, da habe ich vorher zu Patrick gesagt, ey, du kannst das doch 100 pro und äh, können wir einfach vorher mal eine Stunde auf den Platz gehen und <lacht> ein bisschen ein äh, paar Körbe werfen und so und äh, das hat schon sehr viel gebracht. Ja. Also auch vor allem für den, für den Teamgeistern vor der Kamera war das halt extrem zuträglich, ne? Also dann... dann Spielt man da halt eher die Buddies, wenn man es halt vorher auch schon einfach mal zusammen gemacht hat, ja. Ah, ich, 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 ich meine wirklich, du bist ähm,
2: entero, weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, du bist, äh, ja, du bist fit, Mann, 40 Jahre, kannst du feiern, du kannst feiern, dass du halt äh, Power hast, ne? also viele Menschen, keine Ahnung warum, also ich finde es sehr traurig, dass viele Menschen sich einfach fallen lassen, dass sie einfach sagen, oh ja, bin, weiß nicht, sagen wir mal, ich sag's jetzt so in die Luft, bin schon verheiratet, Kinder, warum soll ich jetzt Sport machen? Und dann geht es einfach nur Berg runter. und Jan gehört zu denen, die halt nicht, ne? Der geht, fährt mit dem Fahrrad, mhm. macht seinen Sport und das ist, glaube ich, ein Beispiel auf jeden Fall.
1: Sehr gutes Beispiel auf jeden Fall. Naja,
2: ja, ne,
0: vor allem Patrick muss ich melden, der hat zwei Fitnessstudios und also, ja, trainiert <lacht> dort die Leute und so. Also das Aber ist ich muss erstmal 40 werden. <lacht> <lacht>
2: Ist auch, ist auch nicht so lange hin. Das stimmt, ja.
1: okay, wie lange dauert es noch?
2: Zwei Jahre. Ist nicht okay. mehr so lange.
1: Ja gut, dann wollen wir noch mal in zwei Jahren sprechen. Wie fährt du dann noch bist. Ich werde Jans Frau
2: Bescheid sagen, damit sie mir eine Party schmeißt. Na ja,
0: Das ist eine gute Idee. Also das war ganz witzig. Ja, sie, weil sie hat, sie hat gesagt, oh, das macht sie nie wieder. Also das hat sie auch, also ich bin echt leichtes Opfer für Überraschungspartys. Sie hat es auch bestimmt schon vier, fünf Mal oder so geschafft, ähm, mich zu überraschen. Und ich habe jedes, jedes Mal war ich komplett überrascht und die anderen haben immer gedacht, so vorher, nee, komm, dieses Mal muss es doch wissen. und also ich bin offenbar leichtes Opfer, aber sie hat gesagt, diese ganzen letzten Monate, wo sie dann immer so geheim halten musste und so und, mhm. und alles so heimlich machen musste und dann ihr Handy vor mir verstecken, damit ich nicht die Gruppe sehe, wo sie das alles geplant <lacht> hat und so, das war so schlimm für sie. <lacht> also halt dieses nicht darüber sprechen dürfen und, und halt irgendwie unter falschem Vorwand mir mal irgendwelche Sachen erzählen, Ja. Ich muss mich dafür nochmal ganz, ganz doll bedanken, auch an dieser Stelle. Ich weiß, dass ich es hören wird. Ja, sehr Schön. gut.
1: Schöne Grüße. Ja. Bei GZSZ springen wir jetzt nochmal ganz kurz zurück in die letzte Woche, damit wir diese ganze Vorgeschichte verstehen. Carlos ist ja nach dem Saarbrücken-Projekt von W&L wieder zurück im Kiez und empfängt gemeinsam mit Tobias dann Navarro aus Argentinien. Und dann gehen sie zusammen äh, zur Beachbar-Eröffnung, obwohl Tobias ja eigentlich so einen strikten Zeitplan hat äh, für Navarro's Aufenthalt, aber Navarro hat Bock drauf, Carlos ist sowieso dabei und äh, dann geht es eben statt zur Grundstücksbesichtigung einfach mal zur Beachbar. Und das ist ja so ein klassisches Prokrastinieren, also wichtige Dinge aufschieben. In welchen Situationen. Fallt ihr da privat rein? Also, wann schiebt ihr Dinge lieber mal auf?
0: Boah. <lacht> ich fühlt immer. Also ja? <lacht> ja, 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 Hätte ich bei dir jetzt nicht so gedacht. Ja, ich, ich kann es ganz gut verstecken, aber mhm. <lacht> doch, Tatsächlich, ich ähm, bin, bin ein ganz schlimmer Prokrastinierer. Also und ich kann, ähm, also besonders dann, wenn es Sachen sind, die, die ich für mich machen muss, ne? Also mhm. ähm, und, und die komplex sind, die schiebe ich ewig auf und mache dann halt Sachen. Auch Sachen, die ich gar nicht mag, aber die ich dann lieber vorziehe, also sei, also sei es aufräumen, putzen oder so, oder, oder halt wenn, wenn jemand mir schreibt, oh Jan, kannst du mir mal da und dabei helfen, dann springe ich sofort und mache das, obwohl ich eigentlich so viele Sachen auf dem Zettel habe, mhm. ähm, die ich selber machen müsste, also prokrastinieren ist ein Thema bei mir.
2: Ja, ich glaube, das liegt in der Humanity, oder? Ich glaube, ich kenne wenige Menschen, die das nicht tun. Äh, bei mir persönlich ist es auch, also ich lege das dann so so irgendwie nach hinten, nach hinten, nach hinten und irgendwann kriege ich dann so einen hyperaktiven Impuls und bam, mach es. Also ich bin auf jeden Fall, ich bin ein Macher, das weiß ich. Also ich äh, ich muss da auf meinen Körper aufpassen, also ich, ich gehe dann über meine Grenzen und... Äh, Mache es dann trotzdem, weil ich halt irgendwie so sehr strikt zu mir bin, so dass ich so sage: Ihr schafft es, egal was, und habe leider schon ein paar schlechte Erfahrungen gehabt, äh, wo ich dann einfach irgendwann mein Körper sagt: ne, so bis hier und versucht es natürlich äh, dann lieber doch zu
0: prokrastinieren. oder wie? Ja. <lacht> ja. Sehr <gut>. Prokrastinarlo, genau. <lacht> es gibt ja das, das äh, Gegenteil von Prokrastinieren, das Präkrastinieren, und Aha. also es gibt. Menschen, die halt Sachen lieber zu früh machen, auch obwohl sie damit dann Nachteile haben, ähm, aber die, die, halt lieber die Sachen schnell abgehakt haben und, und lieber zu früh als zu spät. Mhm. Also das gibt's auch. Gibt ja. ja, bin ich
2: auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> nee, ich mache nur manchmal zu mehr als mein Körper kann, mhm. wegen diesen eigenen Druck. So, ne? Also das, ich lerne gerade genau das, zu sagen, ey. Alles gut, Mann. Alles gut, wenn du das nicht tust. ist äh, total okay, wenn du mal sagst, heute Abend nichts tun. Ja,
1: das ist wichtig. Dann ist es ja so, dass sie bei der Beachbar sind, ein Bierchen trinken, beziehungsweise Tobias trinkt ja eine Limo. War das extra? Also, weil sollte Tobias so ein bisschen der sein, der vernünftig bleibt und nicht während der Arbeitszeit Alkohol trinkt? Oder ist es vielleicht auch
0: noch was mit der Spielsucht? Auch das, ja. Also, naja, gut, wir haben ja eigentlich noch... Diese Sache, das, also also Tobias hatte ja nur das Problem mit der Glücksspielsucht und da ist er ja auch, also eine Suchterkrankung ist ja eine chronische Erkrankung und mhm. wenn er, ähm, er hat halt einfach festgestellt, wenn er Alkohol trinkt, dann, also das ist prinzipiell auch bei anderen, die glücksspielsüchtig sind, kann es das passieren, dass es halt einfach die Hemmungen senkt und damit die, die Gefahr wieder groß ist, dass er anfängt zu spielen. Und ähm, das ist ein Grund, weshalb sich Tobias schon auch von Alkohol möglichst fernhält. Also, es, er macht das jetzt nur so komplett gar. Also, es ist nicht so, dass es gar nicht trinkt, ne? Es ist jetzt nicht wie bei einem trockenen Alkoholiker, aber mhm. ähm, er macht es schon auch ähm, bewusst lieber nicht. Mhm. Naja, und, und hier kommt noch dazu, ja, die sind eigentlich gerade, die arbeiten gerade und haben eigentlich noch eine ganze Menge auf dem Zettel und äh, müssen mal weiter und äh, ja. Also, Carlos hätte das ja eigentlich auch. Das sind ja dieselben Termine, ne? Die müssen ja alle zu diesem Termin, um da
2: Aber Carlos hat einen anderen Plan, Mann. <lacht> <lacht>
0: genau, da kommen wir jetzt zu.
1: Tobias nimmt sich da, Carlos ja auch zur Seite und sagt ihm, dass dieser ganze Zeitplan äh, jetzt hinfällig ist und er eigentlich unbedingt dieses Grundstück an Navarro verkaufen wollte. Was passiert dann, Jan?
0: Ja, dann lässt sich Tobias dazu hinreißen, <lacht> das ein bisschen drastischer auszudrücken und halt eben über, über Navarro zu lästern oder nicht zu lästern, sondern halt einfach schlecht über ihn zu reden und zu sagen, ich spiele jetzt hier nicht Kindermädchen für einen, der irgendwie jetzt Eheprobleme hat. Ja, weil Carlos hatte ihm vorher gesagt, dass er halt irgendwie gerade eh nichts besichtigen will, weil er halt irgendwie da mit seiner Frau Probleme hat und so, der Navarro. Ja, und dann, wie es immer so ist, steht Navarro gerade dahinter und kriegt genau diesen Satz mit. Und ähm, naja, dann würde ich an seiner Stelle auch nicht mehr <lacht> mit Tobias verhandeln wollen. Ja, und ruiniert so ein bisschen den Plan von Carlos, ne? Ja. <lacht> Nein, ich, ich weiß gar nicht, ob Carlos bis zu dem Zeitpunkt schon irgendeinen Plan hat. Natürlich. Hatte. Der will
1: nur Bier trinken und Spaß haben. Ja, der war ja noch total na, das bockig. Das war der Plan.
0: Weil, weil <lacht> Navarro nie da mitgenommen hat und so. Ja, das ja, der hat ja, Carlos hat ja noch ein bisschen die beleidigte Leberwurst gespielt die Tage davor und so, ne, bis Tobias gesagt hat, Ey, da, wir müssen jetzt einer unserer wichtigsten Kunden, ja. Navarro
1: ist ja dann verständlicherweise auch extrem sauer auf Tobias und Carlos und will eigentlich gar nichts mehr von den beiden wissen, sondern einfach nur diesen Umriss von dem Grundstück per Mail haben und schnell wieder weg aus Berlin. Carlos ist sehr verärgert darüber und äh, sagt das dann auch so zu Tobias, dass es ihn nervt und er sagt, warum er immer so deutsch sein muss. Was? Das, ist,
0: oh, das
2: hat er gesagt. Das haben sie drin gelassen.
0: Oh mein Gott.
1: Was meint Carlos damit? Erzähl's uns.
2: Ich finde es generell cool. Dass Carlos halt diesen diese Kulturschock auch mitnehmen kann in, äh, im Kiez. Ne? Also für, für das deutsche Publikum ist es vielleicht schwer zu verstehen, dass es einfach eine ganz andere Nummer ist, hier zu leben, also in, in dem Land. Aber es ist genau das Gleiche, wenn jemand aus Deutschland auf einmal in die Latino-Kultur kommt. Ne? Müsste er ja erstmal verstehen, wie alles läuft. Um Carlos ein bisschen zu erklären, ja die Sachen in Lateinamerika laufen halt anders und er spricht halt dieselbe Sprache wie Navarro und ähm, na, er war natürlich ein, eingeschnappt, sagt man das so? Eingeschnappt ja. wegen dem, äh, dass er Nina mitgenommen hat und dass er ihm keinen Job angeboten hat. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er sich dann so doch ein bisschen mit äh, Tobias zopft, hat er halt auch schon ein bisschen intimeres Gespräch mit Navarro gehabt, wo Navarro ihn auch so ein bisschen... Äh, das Ohr kitzelt, oder weiß nicht, wie man so sagt, so ein bisschen Honig hinter, wie sagt man das, hinter den Ohren, oder? Um, um's Maul. Um's Maul. Ja, um's Maul spielen, genau, ja. und Navarro sagt auch Carlos, ey, ich habe dir keinen Job angeboten, weil ich hatte keinen Pfosten für einen Mann mit deiner Begabung, ne, und, und äh, Carlos ist dann, wuh, ne, hm. ein bisschen Ego für Carlos ist immer gut. Hm. Ähm, und dann denkt natürlich Carlos um ne, und, und sieht wieder das Feuer, sieht wieder die Möglichkeiten ne, ja. bei, bei bei Navarro. Der hat ja Kohle ohne Ende. Aber sagen wir mal, die streiten sich und äh, dann rastet halt Carlos in dem Sinne ein bisschen aus und sagt, Mann, lass dich doch einfach in mein mein Style Geschäfte zu machen ein. Es muss halt nicht Termin 1, 2, 3 sein. Zum Schluss werden wir zu unserem äh, objective kommt zu unserem Ziel. Ne? Wir wollen Geschäfte machen, ihr wollt Kohle gewinnen. Das ist natürlich auch Carlos Kopf, ne? Und der denkt, alles ist richtig, was er da in, in dem Moment denkt. Ja. Und ähm, ja, deshalb er hat sagt ja er. Ja da auch nicht
0: so Unrecht. Also das, das, das stimmt ja schon. Ähm, Carlos Weisheit mit Navarro besser umzugehen, weil die halt eben da auf einer Welle mehr sind ne? und mhm. eben nicht nur dieselbe Sprache sprechen, sondern eben auch dieselbe, also einen ähnlichen kulturellen Hintergrund haben und so weiter. Und ja, ich finde das finde das schön, dass das hier ähm, so aufgegriffen wird dadurch, dass dass man also jetzt gar nicht mal nur unterschiedlich Geschäfte macht, sondern dass halt die Uhren anders laufen in unterschiedlichen Ländern. Ne? Also und und halt die Sachen anders funktionieren total ja ja und deswegen muss ich sagen nee hat der Carlos durchaus recht also er hatte gerade den besseren Zugang und dann äh, wäre das wahrscheinlich besser seinen Gang gegangen wenn das wenn wenn Tobias ihn hätte machen lassen und dann noch
2: bezogen auf dieses du bist zu deutsch Jan kann das bestätigen ich wollte das, der wollte nicht, das sagen. nicht sagen ich ja, ja. wollte das nicht sagen ja. Das hat mir sehr schwer das fällt mir schwer weil mhm. das soll ja auch nicht immer negativ sein das soll das weißt du das ist so deutsch das hat beide Bedeutungen. Ne? Für mich, ich, ich bin ja so ein kleiner Carlos. Ne? Ich habe ja beide Welten. Ich mhm. bin hier aufgewachsen, mhm. aber 17 Jahre in Mexiko. Und ich glaube, ich sage das auch zu meinen Freunden in Mexiko: die beste Kombi ist wirklich, beide Welten das Beste zu holen. Ne? So oft, mhm. natürlich auf der anderen Seite in Lateinamerika, bin ich total genervt, dass man nichts irgendwie planen kann, nichts strukturieren kann. Alle kommen zu spät oder kommen gar nicht oder vergessen die Termine. Und das ist mega anstrengend, ne? dann, dann kriegt man einfach, man kriegt die Sache auf die Beine, aber es ist halt sehr anstrengend. Ne? Und dann glaube ich halt, es ist halt sehr deutsch, ist auch sehr positiv in ganz vielen Sinnen, Respekt äh, für die Zeit von den anderen und äh, ganz, ganz viele andere Punkte auch und deswegen glaube ich, funktioniert auch dieses Land in gewisse, also ich finde es immer witzig, dass, wenn ich das zu den Deutschen sage, das Land funktioniert sofort so, ja, 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 funktioniert ja nicht mehr so richtig so. Ne? Also mhm. kommt dann immer so diese negative Abwertung gegen ihr eigenes Land. Und ich so, Mann, ich erzähle meinen Freunden in Mexiko, wie es hier ist und die können es gar nicht glauben. Ne? So, so, wow, wirklich? Und dann wie Krankenversicherung? Was ist denn das? Ne? So, fast, also natürlich, das ist einfach ganz anders. Ne? Und deshalb wollte ich als Schauspieler das nicht so, also wenn, wäre es cool, dass Carlos auch, das ist noch nicht geschrieben, äh, aber wäre cool, dass auch mal Carlos irgendwann auch so einen Moment in die andere Seite bekommt. Mhm. Ne? Dass er auch sagt, so cool, okay, das, das ist nicht, die dazu was gut ja, ist. Ja, das wäre gut, dass er auch mal so einen Moment kriegt in die andere Seite, wo er sagt, wow, mhm. Gott sei Dank bin ich in Deutschland. Oder so. Also in, 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 in dem Sinne. Ne? Deshalb wollte ich das nicht sagen. Ich so, ey, nein, ich will jetzt auch nicht hier, dass Carlos hat ja nichts dagegen. Ne? Also mhm. es war natürlich gegen Tobias in dem Moment, dass er sauer ist, warum bist du so deutsch? Also Warum, warum musst du genau die Regeln, beide Buck machen? Warum kannst du nicht einfach kurz nach rechts einen Fall rückziehen und dann sind wir wieder im Spiel?
1: Ja, voll. Ja, du hast es gerade auch schon gesagt, oder ähm, Jan hat es auch schon äh, betont, woran das eigentlich liegt, dass Navarro und Carlos ja so gut miteinander können. Also es ist wahrscheinlich einfach wirklich diese Mentalität und es ist ja dann auch so, dass ähm, Carlos Navarro nochmal abfängt und die sich dann ja wirklich nochmal hinstellen und ein Käffchen trinken und äh, man merkt einfach, er, er vertraut Carlos. Aber kannst du einmal erzählen, Patrick, worüber sprechen Navarro und Carlos dann? <lacht>
2: Ja, das Ding, das hat ja nicht äh, genau in dem Moment zu tun, sondern das ist schon viel weiter nach hinten. Ne? Also Navarro bietet natürlich Nina und Carlos damals äh, an, zusammenzuarbeiten. Ne? Das haben wir ja jetzt schon alles äh, hinter uns. Und äh, ja, Nina ist jetzt weg. Ähm, aber damals hatten sie sich schon verstanden. Ne? Und ähm, Navarro das ist einfach ein Typ, der hat Kohle ohne Ende, der, der kann halt, der muss nicht in Deutschland, der kann in Rumänien und egal wohin gehen. und der fand es halt cool, dass das Konzept, das die beiden denen äh, vorgeschlagen haben, ne? und, und jetzt äh, bestätigt das Navarro nochmal zu, zu Carlos und ähm, sagt ihn, ey, ich bin hier, weil von, in den letzten Jahren hat mich halt nichts begeistert und und dein Lost Place Projekt ist geil, man. Also ich, ich mag es, das, das gibt mir wieder so dieses Feuer. Ne? Und, und sogar, sogar Carlos ist dann so begeistert. ne? Der Carlos, der findet sich immer der coolste, der schönste, der schnellste und alles. Und da hat er halt nicht damit gerechnet, dass der Navarro so, so interessiert ist in seiner Vision. Ne? Und dann... Sagen wir mal, das, das sieht man ja nicht im Off, aber Navarro und Carlos legen los, Brainstorming und stellen sich einfach die, die ganze, das ganze Projekt äh, vor. Und äh, ja, der, also der wickelt ihn halt nicht in den Finger. Ich würde auch sagen, er, Navarro hat Carlos da in dem Moment um seinen Finger gewickelt, weil mhm. Navarro möchte das, dieses Projekt tun. Und ja... Dann kommt er auf äh, sehr interessante, kreative Ideen, die äh, Tobias vielleicht nicht so gefallen. Ne? Ich glaube,
0: das wollte Lorin jetzt wissen. Was, was haben die sich da ausgedacht? Ach so, genau was?
2: genau was? Was ist das Projekt von okay. dem Loreen? Das Projekt ist natürlich nach der Beachbar und die Party, die sie da so auf dem Weg hatten, ist äh, eine Riesenreihe von äh, internationalen Events, ne? wo, wo, wo auch die, diese Lost Places promoted werden können und besser verkauft werden können. Und sagen wir mal, Navarro hat auch seine eigenen Interessen. Der hat Stress mit seiner Frau und der will jetzt ein bisschen mhm. feiern und um die Welt reisen. Ja, dann ist er auch begeistert von, von, von diesem Projekt und Carlos sagt natürlich, der denkt halt, wie viel Kohle die da draus machen können und äh, ja, dann nächste Stufe ist äh Senor äh, Evers zu überreden von der guten Idee. <lacht> ja,
1: das klappt ja nicht so gut. Also wir wissen, äh, Carlos ist total überzeugt, Navarro ja auch, aber Tobias eben nicht, nachdem Carlos ihm davon erzählt. Der sagt, dass sie eine Immobilienfirma sind und keine Eventagentur und damit hat er irgendwie auch recht. Also Carlos äh, stellt sich da aber trotzdem gegen und sagt dann, dass er äh, Navarro ein Konzept schicken wird. Und dass die Entscheidung ja immer noch bei der Geschäftsführung liegt.
2: Und ich will noch eine kleine Sache sagen. Ja? Das Riesenkonflikt, was natürlich jetzt Tobias und Carlos haben, ist, dass Tobias gerade der verantwortlich ist für W&L. Also er ist ganz oben und kann, aber kann auch nicht
0: so eine verrückte Idee entscheiden. Ne? Ja, er, genau. Er muss die Entscheidung treffen und absegnen. Er hat halt die Prokura ähm, von von Gerner bekommen, damit ist er jetzt stellvertretend der Chef dort bei W&L und kann jetzt nicht einfach zu jedem graben, ja, ja, machen wir sagen und, und spricht sich da ja auch immer ab mit, mit Gerner und Katrin und so, also und weiß ja aber auch, worauf es bei denen ankommt und so und deswegen hat er ja auch Prokura bekommen, weil die halt wissen, die können ihm vertrauen und so, ne? Ähm, die wissen, der, der macht das schon und, äh, und dann kommt es zu diesem Konflikt, den du gerade meintest, dass es dann halt irgendwie Carlos äh, im Beisein von Navarro sagt, doch, doch, wir machen das und das entscheidet ja die Geschäftsführung und übergeht damit natürlich total ähm, Tobias und eben die, die Kompetenzen von Tobias äh, und sagt du hast hier gar nichts zu sagen. Also ne das steht da mit dem Raum als, als Untertext. Da heißt es ja, du hast hier gar nichts zu sagen. Das müssen ähm, Katrin und Joe entscheiden. Ja,
1: ja total. Also es ist ja schon irgendwie auch problematisch, dass sie da in diesem gemeinsamen Gespräch mit dem Kunden sich nicht einig sind, weil das kommt ja auch einfach nicht so richtig professionell dann rüber. Ja. Aber was macht das mit der Freundschaft, frage ich mich vor allem. Also wie seht ihr das für euch privat, wenn ihr jetzt unter euch bei GZSZ am Set auch befreundet seid, also ich weiß, dass das ja teilweise so ist, kommt ihr euch auch da manchmal so in die Quere wie Tobias und Carlos?
0: Ja, also das sind natürlich dann andere Ebenen. Ne? Also hier geht es ja um, um große Projekte, also ne, bei, bei denen jetzt hier bei W&L und viel Geld, was da im Spiel ist und, und Kunden, die man nicht vergraulen darf, aber natürlich im Kleinen gibt es das auch bei uns, also man kann befreundet sein und da trotzdem unterschiedlicher Meinung über bestimmte Sachen und, und wir drehen ja hier täglich mehrere, also jede Menge Szenen ab und das, man kann ja in jeder Szene über jeden Satz könnte man ja theoretisch unterschiedlicher Meinung sein und es kommt auch vor. Und ähm, ich glaube, die große Qualität und Professionalität macht es dann aus, sowas nicht persönlich zu nehmen. Ähm, wenn Wenn der andere halt sagt, ich sehe es aber anders und letztlich entscheidet dann der Regisseur. Das gibt es da auch dann, ne? dass dann gibt es dann die Obrigkeit, die entscheidet und da kann man sich dann auch übergangen fühlen oder nicht, aber dann trotzdem professionell weiterzumachen, das ist ähm, die Herausforderung und ich glaube, das <lacht> gelingt uns auch, <lacht> ja. Ja, aber ich ich, ich, ich glaube genau, das, was äh,
2: Jan sagt, dass äh, hier ist es ähm, ein 100 Levels runter, ne? Also man kann es vergleichen, ne? Patrick ist auch der Latino, der mit einer anderen Vibe kommt und hier sehr laut ist und sehr unruhig und dann kommt er hier zu einem äh, eine Unternehmen oder was könnte man sagen, eine Produktionsfirma, die sehr strukturiert ist und wie so eine Maschine funktioniert und ich war halt gar nicht dran gewöhnt an sowas und ich habe mich jetzt auch langsam hier eingelebt und ähm mit Jan kann ich mich nur bedanken, dass es mega Spaß macht, weil der ist auch so, also ich bin einer, ich liebe es früher zu kommen und die Texte mit meinen Kollegen noch durchzugehen, weil für mich ist es halt ich lese es, verstehe gar nichts, ne. Ich verstehe <lacht> schon etwas, alten. ich verstehe schon etwas, aber ich meine, ich interpretiere es auf meiner Seite und mhm. dann komme ich zu sagen wir mal zu Jan und dann hat er eine andere Version von derselben Szene, da gehen wir sie durch und das finde ich dann cool. Nur wenn wir zehn Minuten vorher so den Text mal durchgehen, finden wir sogar Sachen. Ne? Und dann kommen wir manchmal, sicher werden wir langsam nervig zu dem Regisseuren, weil dann kommen wir mit unserer eigenen äh, Theaterstück zu denen und dann kommt der Regisseur und sagt, Moment mal Jungs, ich hatte eine ganz andere Idee, aber ich liebe das und ich liebe auch das Wort, das wir auf Deutsch haben für unsere Profession. Schauspieler. Mhm. Ne? In Mexiko ist es Actor, also Aktor. Das mag ich nicht. Ich mag dieses Schauspieler. Du musst spielen. Du musst nie aufhören zu spielen. Das, für mich liegt das ganz tief im Herzen. Wir, mhm. wir spielen. Ne? Und ich verstehe natürlich, wir sind erwachsen und das ist eine Riesenzelle und man muss sich benehmen, damit das funktioniert und ich Halt mich sehr zurück, <lacht> weil mein Kopf ist die ganze Zeit nur am Spielen und ich muss gestehen, ich war ein sehr nerviger Schauspieler, als ich 20 Jahre alt war, hatte sehr viel Konflikte mit den Regisseuren und äh, ja hatte auch mal so einen Moment, wo so ein Regisseur mich so angeschrien hat, so angekackt hat, oh. gegenüber von allen, so die ganze Produktion. Und der hat so wirklich gesagt, du bist ein Son of a Bitch. So, so richtig so oh, oh, oh. ausgerastet und rausgegangen. so. Das war richtig krass. so Für mich war es so ein Oh mein Gott, was habe ich gerade gemacht? So. Ich habe so und und aber danach kam er zu mir, hat sich entschuldigt und hat mir auch erklärt. War so ein richtig starker Moment für mich als äh, Schauspieler. ne? Mhm. Und dann hat er mir erklärt, dass es halt nicht gegen mich ist, nicht gegen meine Arbeit, sondern dass er meinte so, Mann, das Ding ist, du hast die Kapazität, zwei, drei Scheiße zu labern, alle lachen und dann, wenn ich sage, wir drehen fünf, vier, drei, du bist sofort wieder dabei. Aber wenn der Kameramann lacht und der andere lacht und dann mhm. verlieren wir hier 15 ja. Minuten, weil alle am Lachen sind, das geht nicht. ne? Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, hast recht warst du so ein bisschen der Klassenclown. Ja, schon immer, mein ganzes Leben. Ne? Und äh, Aber das war so mein erster Moment, wo ich so runtergestuft habe. Hab ich gesagt, okay, ich verstehe ne? es. Das ist dann scheiße, ne? das, dass ich dann die Dynamik ruiniere. Hm. Ich bin immer ein Teamplayer. Wenn man mir so erklärt, warum ich dann die Arbeit von den anderen irgendwie nicht, ah, okay. Ne? Und dann das Zweite, als ich angefangen habe, hinter der Kamera zu arbeiten war dann so, boom. Ne? Dann musste ich halt auch mal mit so einen Schauspielern <lacht> handeln und ja. dann habe ich gesagt, oh mein Gott, das war ich. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Aber es hilft immer so, dass man sich einfach in die Füße von den anderen versetzt. Ja, eine Perspektive. ja ein her, genau 100 Prozent. Und ja, mal, mal so, mal so. Ja. Äh, ich ich werde jetzt hier nicht so, äh, wie sagt man, Gossip Talk draus machen. Lestern, ne? ja. Also man hat Kollegen, mit denen es äh, schön läuft, mit anderen, einfach, ich glaube, Respekt ist das Wichtigste. Jeder hat ja. seine Weise und einfach Respekt. Ja.
1: Obwohl äh, Navarros Anfrage ja nicht so richtig zu W&L passt, traut er das ja Carlos zu und Carlos traut es sich auch selber zu, diese Eventreihe aufzuziehen. Und äh, Tobias fehlt aber laut Navarro der Mut. Das fand ich irgendwie ganz spannend und würde euch da gerne mal fragen, wann wart ihr denn privat das letzte Mal so richtig mutig? <lacht>
0: ja, es gibt ja so unterschiedliche Sachen, äh, unterschiedliche Ebenen, auf denen man mu mutig sein kann. Ne? Also mhm. ich habe irgendwie äh, vor vor einigen Jahren mal an einer an der Sipplein, die so irgendwie 30, 40 Meter über dem Dschungel war, gedreht. Also und ähm, da sollte ich irgendwie auch so Höhenangst spielen und hat weiß, dass ich so latente Höhenangst habe und bin dann, hab das aber trotzdem, das war aber dann letztlich kein Problem. Ich wusste, ich bin gesichert, alles gut. Das würde ich jetzt aber gar nicht als so mutig ähm, bezeichnen, dann sich da, da so reinzugeben, weil so viel hat es mir dann gar nicht ausgemacht. Ich finde sowas, was äh, Patrick hat jetzt irgendwie gerade da sein, sein zweites Studio wieder hochgezogen. Sowas finde ich krass, dass man dann halt irgendwie sagt, ja, ich habe hier einen Job, aber ich macht dann eben nebenbei mal irgendwie, zieh dann hier mit meinem Studio um oder ich ziehe das jetzt einfach so durch. Also das zu machen, sowas, also so neue Projekte anzugehen, wo man noch nicht weiß, wo führt das jetzt hin und so, sowas äh, finde ich mutig, ja. Also und das, ähm, das ist bei mir schon eine Weile her, dass ich, dass ich so viel Mut bewiesen habe, dann irgendwie so neue Sachen zu wagen. Also, ja gut, ähm, eine Vaterschaft einzugehen, das ist mhm. also, dass ich halt irgendwie ein Kind bekommen habe. Das, ähm, aber da, ähm, ich glaube, man würde das auch alles anders entscheiden, wenn man, wenn man, vorher wüsste, was, was da alles auf einen zukommt. Ich habe da eine
2: Theorie, dass ähm, die Eltern erzählen dir nicht, nicht, wie hart das ist. Weil das Beste im Leben ist, Opa werden.
1: Ah. Und dann,
2: dann, dann <lacht> belügen ja. sie dich so, nee, alles gut, Nein, mein Kind, Mann, Mann, komm, gib mir äh, Enkelkinder. Naja, man vergisst
0: ja auch. Man, man, also schon, schon Nein, eben. die belügen uns. Ja, das ist meine neue Theorie, die belügen <lacht> es, weil
2: sie Opa und Oma werden wollen. Und das ist das Geiste im Leben. Das denke ich ja.
0: Also. also ich, äh, will, äh, doch da, ähm, das, das, ist, also das einzugehen, ist Mut beweisen und es zahlt sich hundertprozentig aus. Also äh, ne, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Mhm. Aber ähm, so werde also, ich auch meinen Kindern sagen, damit sie mir
2: Enkelkinder geben. <lacht> <lacht> ja, also ich bezeichne genau, also Mut für mich ist mutig genug, ehrlich zu dir selbst zu sein wenn etwas nicht ist, mutig genug auch Nein zu sagen. Und jetzt, wo ähm, hm, Jan genau das äh, erwähnt ne, mit meinen Studios und so, ne, da pff, das ist sehr viel Mut auch zu entscheiden, wenn es mal nicht ist. Ne? Also für mich Mut ist zu entscheiden, dass das, was ich jetzt gerade hier tue, meine Leidenschaft ist. Ich liebe Schauspielern ich fühle mich wie so ein Fisch im Wasser wieder, Kamera, Leute, also was mir hier schwer gefallen ist, muss ich gestehen, so diese, diese Maschinerie, diese deutsche Maschinerie und dass ähm, die Leute sich manchmal nicht erlauben, ein bisschen Spaß bei der Arbeit zu haben, ne, da, da bin ich einfach uh, ne, das war so bruch, auf einmal das ist so eine mexikanische Welle hier und hier war so eine deutsche, wie sagt man so, ähm, in Holland ist Staudamm, ein Staudamm, ist, ja, ein Staudamm ne? so so und dann musste ich mich erstmal da durchfiltrieren und mich finden, aber trotzdem bin ich jetzt schon so so eingeordnet, aber trotzdem bin ich so eine andere Welle. Ne? Also ich habe jetzt meinen Spaß hier, nerve niemand der nicht Spaß mit mir haben möchte und habe schon meine Leute gefunden, die auch einfach ein High Five geben und äh, auch tanzen und auch singen, aber singen dann da, wo ich niemand nerve und ich fühle mich jetzt wohl, ne? ich fühle mich hier zu Hause. Schön. So, so kleine, kleine Schritte, so zum Beispiel jetzt, ähm, ich hatte ja nicht so viele Szenen mit Jan, ne? aber seitdem wir mehr zusammen sind, hat er mir jetzt auch erklärt, hier sind die Handtücher, ja, hier kannst du duschen. Ich so, geil, hier kann man duschen. Das so, ne? so, sind Sachen, die man irgendwie nicht erklärt bekommt und dann muss man halt die älteren Geschwister fragen, ja. ne? die Leute, die länger dabei sind. Und, und solche Sachen haben bei mir meine Lebensqualität auch hier verbessert, ne? wo ich sage, cool, dann kann ich mit meinem Fahrrad auch mal herfahren, duschen und dann loslegen und dann ist man wach und, ähm, und für mich ist genau das Mut, dich nicht selbst anzulügen, zu merken, zu sagen, so zum Beispiel, wenn es bei mir vielleicht der nächste Schritt ist, Studios nicht mehr, zu sagen, okay, nicht mehr, auch wenn es sieben Jahre meines Lebens war und ich das alles aufgebaut habe und ich da richtig mit dem Herzen dran klebe, mein Herz vibriert jetzt viel stärker, hier zu sein und ich liebe das ne? und dann ich habe das von mein ich habe eine Coach gerade, ähm, so Lifestyle-Coach, äh, sie hat mir gesagt, jedes Mal, wenn du zu irgendetwas Nein sagst, wird dein Ja stärker mhm. und, und größer. Ne? Absolut, und, ja. und da bin ich jetzt gerade. Nein zu sagen, wo die, meine Energie einfach nur verschwendet wird und nicht äh, geschätzt wird und jedes, jedes Nein, boah, ist richtig cool. Also das ist, ja. äh,
0: das geht schnell, wenn man das entscheidet. Absolut, also Entscheidungen treffen und äh, eben auch ähm, Jobs abzulehnen, das ist, ähm, ne, also, ff, wenn wenn man das nicht nicht kennt, was halt irgendwie der, der Lebensalltag von einem Schauspieler ist, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man in, in einem Beruf ist. Die Regel ist, oder die, also das, die Normalität ist für viele Schauspieler, auf den Beruf, auf den Job zu warten, den man dann bekommt, und halt irgendwie zu Castings zu rennen, immer 100.000 Ablehnungen zu bekommen und so, und dann kriegt man irgendwo eine Zusage und ähm, dann Stimmt das aber letztlich unterm Strich nicht, was wie man sich das vorgestellt hat und dann halt ähm, den Mut zu haben, das abzusagen, eine Entscheidung dagegen zu treffen und so, das, das ist auf jeden Fall auch definitiv mutig das musste ich auch erst lernen über die Jahre eben Jobs abzusagen weil ich habe früher auch dann immer knallhart alles zugesagt hatte ja Hauptsache Job haben und mhm. so und dann ähm, bekommst du aber so langsam mit stimmt aber nicht alles <lacht> für deine Lebensrealität so ja
1: ja danke für diese coolen Einblicke das äh, wird hier richtig deep immer das mag ich sehr sehr gerne in diesem Podcast <lacht> es bleibt auf jeden Fall spannend wie es jetzt da weitergeht ähm, wie Carlos und Tobias das jetzt regeln auf
0: jeden Fall das wird noch sehr spannend wir sind Gerade erst am Anfang tatsächlich, ja, eben, ja. Also, als ich die Folgen gesehen habe, dachte ich so, da haben wir noch viel, viel mehr. Es wird, äh, ja, die, äh, Carlos und Tobias haben noch eine Weile ein Thema miteinander. Ja. Das äh, wird noch sehr aufregend. Ja, glaube ich.
1: Aber ich mag diese Dynamik irgendwie und ihr spielt es auch so gut. Also ich, ich bin sehr, sehr großer Fan von dieser Konstellation, muss ich sagen. Danke, <lacht> ja, danke
0: schön, danke schön. Wir machen es ja. auch sehr gerne. Es macht sehr viel Spaß. Und ich, ich bedanke mich auch
2: bei den Regisseuren, die das auch mega unterstützen. Die, die, die lieben auch diese, wie sagt man, Dualität? zwei Sachen zur äh, mm. oh. ja. Dualität gibt. Dualität also, wahrscheinlich. Ja, die ist genau dasselbe. Ja. genau. Dualität, also Dualität, ja. Wo man sagt, oh, hier sind sie Feinde. Ne? Wow, hier sind sie Freunde. Mm. Ne? Und bei beiden sieht man das Feuer. Wenn sie Freunde sind, sind man sagt so, cool, Mann. Das sind coole Freunde. Und dann, wenn sie Feinde sind, sagt man, ja, jeder hat sein ne, so schwarz und weiß Treffen. Ja. das finde ich richtig cool und das ist halt auch so bei richtig guten Filmen siehst du immer so auf einmal ne so ey, so Darth Vader und dann auf einmal der Papa
0: und so <lacht> ist das ist so richtig ja.
2: cool wenn es, richtig, wenn es stark gemacht wird es ist es perfekt
0: ja und ist ja auch, man, man kann ja also in, in Freundschaften kann man sich ja besonders stark verletzen auch also weil, weil man weiß ja wie der andere tickt und wo die Punkte sind ähm, die man drücken muss um den anderen zu verletzen und
2: ja. mir ist sogar was eingefallen für Carlos gegen Tobias gerade jetzt in dem <lacht> Podcast. Das Gute ist, ich kenne jetzt die <lacht> Schriftsteller. Stimmt,
1: <seit> gestern. <lacht>
0: Ja. Aber schön gesagt, Schriftsteller. Oder? Nee? Da dauert auch so? eine also, Schriftsteller. Aber Autoren, Autoren, Autorinnen, ja, ja, nein, ähm, die sind natürlich auch Schriftsteller. Hm. <lacht> ich glaube, Schriftsteller ist sehr lyrisch. Äh, ich hau einfach nur raus, das kommt durch durchs Kopf, Herz, Mamonos. <lacht> uns. <lacht> nein, Schriftsteller das, ja, du, ja, das, ja, das kannst du sagen. ja. Autoren. Ja,
1: <lacht> ja es sind noch sehr, sehr viele andere Dinge passiert diese Woche. Darüber wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen sprechen. Zum Beispiel betrinkt sich Moritz im äh, Mauerwerk, weil er so, so doll Liebeskummer wegen Luis hat. Und der hat ja zuvor bei Luis auch geklingelt und äh, hat ihm unter Tränen eine Liebeserklärung gemacht. Aber Luis ist ja mittlerweile mit Johanna zusammen, zumindest noch am Anfang der Woche. Da kommen wir gleich noch zu. Und äh, ja, er knallt Moritz dann tatsächlich einfach die Tür vor der Nase zu bei dieser Liebeserklärung, ohne überhaupt irgendwie was zu sagen. Wie fandet ihr diese
2: Reaktion? Ui, ich weiß, wie, wie alt sind die denn? Ich weiß gar nicht, wie alt
0: die Charakter sind. Ich glaube so
1: Anfang bis Mitte 20, ja.
0: Ja, genau. Ja, das wollte ich und, auch sagen. Ähm, und naja, aber das, das ist ja wieder das Ding, was was Patrick meinte mit dem Mut Mut haben. Also hier hatte hatte Louis nicht den Mut, zu seiner Liebe zu stehen, die ja irgendwie doch noch offensichtlich ist. Und was ja auch nicht so leicht ist, weil er ist halt sehr verletzt worden von Moritz, aber dass zwischen den beiden noch eine sehr große Anziehung ist, das wird ja offensichtlich und, ähm, und da hatte aber Luis entweder nicht den Mut äh, zu sagen, ja stimmt, du hast recht, ich bin doch verliebt in dich oder, oder vielleicht auch einfach war die Verletzung dann doch zu groß. Ja, da hat er auch wieder Mut,
2: ne, weil dann, das ist dann die Entscheidung, oft bist du total verliebt in jemand, aber der
0: tut dir gar nicht gut. Ne? Ja, ja, toxische Beziehung ne Also das ist ja ähm, ein großes Schlagwort mittlerweile. Mhm. Und, ähm, und, und wenn man auf sowas zusteuert, dann sollte man alle Hebel in Bewegung setzen, das zu vermeiden, das wieder einzugehen. Und man weiß es nicht. Also die haben sich sehr verletzt, beide. Ähm, und... Ja, das ist halt die Frage, ob das ob das ausreicht und natürlich ist dann äh, Luis an der Stelle wahrscheinlich auch dann noch so pflichtbewusst genug zu sagen, nee, Moment, da sitzt ja Johanna oben, die ähm, mit der bin ich jetzt offiziell zusammen und da äh, kann ich jetzt hier nicht unten jemand anders meiner Liebe gestehen.
1: Schade, dass er das natürlich nicht ausspricht, aber wahrscheinlich äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen in seinem Kopf war. Moritz äh, betrinkt sich ja, wie gesagt, dann im Mauerwerk und Erik kratzt ihn dann irgendwann von der Theke, weil er wirklich sehr, sehr betrunken ist und irgendwie gar nichts mehr richtig auf die Reihe kriegt. Und er nimmt ihn dann tatsächlich mit in die WG, weil Moritz auch zu ihm sagt, dass er gar kein Zuhause hat. Also Erik weiß gar nicht, wo er ihn hinbringen könnte. Und auf der Straße wollte er ihn natürlich auch nicht liegen lassen. Und am nächsten Morgen ähm, ist Erik dann so lieb und löst für Moritz so eine Vitamintablette auf im Wasser gegen Kater. Welche ultimativen Kater-Tipps habt ihr?
2: Jetzt sind wir von Liebe auf Kater. Ja. Ach, bei mir ist es easy. Aufwachen, Clamatochela, Enchiladas und das Leben geht weiter.
1: Und was ist das? In Mexiko
2: isst man dann, es gibt ähm, so ein Bier, also es wäre so ein Konterbier, mhm. aber das ist mit... Ähm, das wird vielleicht eklig klingen, aber es schmeckt sehr gut. Tomatensaft mit Äusternsoße.
1: Mit dem Bier? Ja, ja, das wird Boah, so gemischt. Okay,
2: das das nennt man, man wirklich, so Michelada, ja. Clamatochela. Das ist so, so, so ein Mix und dann kriegt äh, das Glas so Salz. <lacht> aber oh man
0: trinkt es und man führt so, wow. Ich glaube, dann kann man sofort brechen und dadurch ist es dann auch wieder besser. Ne? Nee, 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 wirklich.
2: Das, also, aber, ey, mein Onkel ist jetzt so... Naja, der trinkt gerne. <lacht> und der hat irgendwie so richtig was Verrücktes. So, die mischen, glaube ich, so Wodka, so drei, vier, fünf Drinks in so einem ganz kleinen Shot mit Maggi-Soße und so, so richtig, keine Ahnung. Aber er sagt so ein von den Dingen und als wenn nichts passiert wäre. Er sagt, wenn man noch einen trinkt, dann ist man...
0: Durch. Also ich, ich also die Allgemeingültigkeit wage ich zu bezweifeln, dass es bei jedem <lacht> wirkt. <lacht> aber aber gut, wenn man, wenn wenn er damit gute Erfahrungen hat, also ich weiß nicht, ähm, wenn man Karte hat, ich bin dann auch einfach. Wasser und Schlaf. <lacht> ja, Wasser schlafen. Also, ich, deswegen Tomatensaft kann ich mir gut vorstellen. Ne? Elektrolyte auffüllen, Wasser mhm. auffüllen und so, so das auf jeden ja. Fall. Ähm, ich versuche mittlerweile, ne, je älter man wird, desto mehr versucht man ja auch, das dann Vornherein schon zu vermeiden. Also, wenn man merkt, okay, heute ist wieder ein Abend, <lacht> wo irgendwie das doch besser läuft, ähm, also man mehr trinkt, ähm, dann ja, einfach schon zwischendrin immer mal irgendwie ein Glas Wasser oder so. Und ähm, was ja wohl auch so der Burner sein soll, was ganz gut hilft, ist vorher schon hier. Die Elektrolytlösung, sich mal noch am Abend reinzuschmeißen. Ah, das ist die beste Strategie. wirklich, wenn ich eine Feier ja. mache,
2: komme ich nach Hause und boah, ja,
0: ja. hau mir
2: so mindestens ein Liter Wasser noch rein. Und dann am nächsten Tag, so ehrlich jetzt ist mit dem Bier und so und Enchiladas, waren meine Jungzeiten. Jetzt äh, auf jeden Fall äh, so Wasser, also selten mit Zitrone und äh, Salz. Ja,
0: ja, Elektrolyte halt. Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist ja. halt, mhm. weil das, das hast du halt sehr ja. viel verloren und so. Ne? Und Flüssigkeit hat man verloren und das einfach wieder aufzufüllen und, naja, einfach einfach äh, durch die Gegend rennen und sagen: Oh Gott, es ist schlecht, ja, geht's ey, mir schlecht. Fr sch fr früher, früher, früher hat man es <lacht> einfach mit so einem
2: Fußballspiel <lacht> wegbekommen, einfach geschwitzt ja, und das, das Leben stimmt. ging weiter. Das ändert Jetzt sich. Drei Tage im Arsch und <lacht> Depression. <lacht> 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 Ja, ne, deswegen, ich sauf auch nicht mehr so viel. Also ich äh, ja. versuche auch nicht mehr meine, ne, so, ich glaube, mein, meine Grenze ist drei, drei Wein oder drei Bier und wenn, dann so eine Cuba Libre oder so, aber dann ist so top. Als wenn ich so früher, weiß nicht, wie viel, oh mein Gott.
1: Also ich habe auch schon ah. die Erfahrung gemacht, jetzt so langsam, dass irgendwie der Kater im Alter schlimmer wird. Ja, also definitiv. Also so als, als jüngere, jüngere Person war ich schon äh, deutlich trinkfester.
2: Wie alt bist du denn
0: jetzt?
1: Ich bin, ich bin 27, also gar oh, nicht so da alt. Fehlt aber noch, da fehlt Trotzdem merke ich das schon. Also ja. Ich habe auch schon ein paar Falten auf der Stirn und graue Haare kriege ich auch schon. Also. Ja, ja. <lacht> Kommen wir wieder zurück zu Luis und Johanna. Wie gesagt, die sind zusammen. Es gibt dann diesen tollen romantischen Abend bei Luis im Zimmer. Der bereitet da Kerzen vor und Lichterketten und es sieht alles total toll aus. Und Johanna ist natürlich total aus dem Häuschen, weil sie ist ja auch total verliebt in ihn. Und dann macht sie erstmal so ein Selfie in dieser Umgebung.
2: Mhm.
1: Seid ihr auch so Leute, die von allen coolen Sachen immer sofort ein Foto machen müssen? Oder seid ihr eher, dass ihr sagt, die Erinnerung bleibt im Kopf?
2: Wieder schwarz und weiß hier.
1: Okay. Wer ist schwarz, wer ist weiß. Ja,
2: Jan, Jan macht gar nichts
0: mit, mit, mit Fotos <lacht> und Videos und Selfies. Ja, okay. ich, 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 mag, ich mag Fotos, Videos und Selfies. Aber ich ähm, ne, ich mag Fotos und Videos. Also das sind tolle Medien. Aber ähm, ich bin nicht, um, nicht unbedingt der Typ, der das dann halt irgendwie immer in dem, im, dann im Selfie festhalten muss, weil in der Regel sieht es halt auch einfach scheiße
2: aus. Ja, 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 Selfies ja
0: ähm, Nein, also ähm, Habt ihr da einfach dann zu hohen Anspruch an die Bildgestaltung und so, dass ich sage, nee, es gefällt mir ehrlich alles nicht, ich fang gar nicht erst <lacht> an. Na, okay. ja. ja, nee, ich bin total. Selfie,
2: Juhu, let's go, wie will er wieder? Und dann scheiß aussehen, egal. <lacht>
0: <lacht> ja, schlimm aussehen ist in Ordnung, aber das ist halt irgendwie das framing nicht passt oder was auch immer also ich habe ich habe früher öfter auch video geschnitten und so und ähm, kleine filme geschnitten also da, da fand, ja da war ich immer sehr perfektionistisch wie es so vom timing und ablauf und wie es aussieht und so ähm, und, und aber jetzt so mit dem ich mache mal hier von jeder situation die ich in der ich mich gerade befinde, in selfie das ist irgendwie nicht ähm, das kann ich irgendwie ja. nicht. Ich, ich, ich mag das zum Beispiel
2: in Mexiko. Dass, also hier in Deutschland passiert das halt nicht. Aber in Mexiko postest du halt, äh, hier, erster Drink äh, im Blablabla-Restaurant. Ja. Und wenn irgendein Kumpel in der Nähe ist, dann kommt er. Ne? Ah. Also hier in Deutschland ja. müsste man halt so Kalender, drei Monate später, <lacht> gehen wir mal einen Drink trinken. Ne? Da, da bin ich mehr bei den Latinos. Das, äh, ich liebe dieses spontane, einfach eine Selfie machen und sagen, ey, wir sind in Pata Negra und auf einmal sind drei neue Kumpels dabei, die auch gerade Mittagessen machen und ja. sagen, oh cool, die sind da. Ja. Und das ist so was ganz Normales. Du, cool. du, du, du reservierst einen Tisch und du sagst, ja wir sind vier. Du sagst so, ja so für sieben. Und dann <lacht> sind wir erstmal vier und kommt immer irgendjemand kommt dazu.
1: Cool. Am nächsten Morgen fragt Luis dann ja, nachdem er Frühstück geholt hat, ob sie in der Küche oder im Zimmer frühstücken sollen. Und Johanna sagt dann, dass sie am liebsten gar nicht mehr aus diesem Zimmer raus will und äh, sie sich auch einen Praktikumsplatz in Berlin suchen könnte. Also sie ist ja gerade in Frankfurt und kommt nur am Wochenende nach Hause. Und Luis fragt sie dann, wieso sie dieses Praktikum denn nach Berlin verlegen möchte. Und darauf <lacht> antwortet sie dann Folgendes. Weil ich keine Minute mehr ohne dich sein möchte mich total verliebt habe. Du, das ist jetzt eigentlich so der Moment in Filmen, wo die Jungs sowas sagen wie, ich kann gar nicht genug von dir kriegen. Johanna, ich, ich mag dich sehr.
0: Wirklich. Aber ich bin nicht in dich verliebt.
1: ganze Scheiß? Ich wollte es ja. Aber es geht nicht. Fick dich! Ganz schön emotional alles. Richtig krass. Und wir sitzen irgendwie alle vor dem Fernseher und sagen uns, das war doch klar. Also irgendwie haben <lacht> wir es doch gewusst. Und Johanna sagt später ja auch selber noch zu Jonas, dass es ihre eigene Schuld ist und sie einfach zu naiv war. Wie beurteilt ihr das? Ist sie selber schuld?
0: <lacht> du nickst. <lacht> also ich, ich nicke, weil
2: ähm, ja, sie, sie versucht da etwas zu erzwingen, dass sie halt, glaube ich, auch schon wusste. Also von meiner Seite her. Also, also ja, Schuld. Wer ist schuld? Man lebt, man macht, man spürt man wird verletzt oder man verletzt. Ne? Also Schuld ist jeder von seinem Glück. Also immer. Also jeder ist, das, was du tust, sind deine Actions and Reactions.
0: Ja, ja, gut, es ist ja ohnehin frag, fraglich, da nach Schuld zu suchen. Aber ähm, die Begrünung an der Stelle, sie ist zu naiv, weiß ich nicht, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Das ist, sie hat das halt, nicht, wenn, man, wenn man verliebt ist, dann hat man halt die rosa-rote Brille auf und ähm, dann, dann kriegt man diese, diese Nuancen nicht mit, dass der halt eigentlich eigentlich offenbar doch nicht so richtig mit den Gedanken bei, bei ihr ist. Und ähm, Ich glaube,
2: das kommt halt von... Sie hat es schon vorher so ein bisschen gedrückt, die ganze Zeit. Ne? Die ganze Zeit so, ah, hier und da und da und da und wieder. Und ja, also ich weiß nicht, das erinnert mich an irgendwelche Momente auch, wo so jemand auf jeden Fall mit dir oder mit dir daten will und so. Und in meinem persönlichen Fall war ich dann vielleicht nicht mutig genug früh genug zu sagen, nein, das ja. wird zwischen uns nichts, ich spüre das nicht. Und dann ja. lässt man sich in so eine Beziehung ein und dann hast du halt äh, Charakter A, der dann, wie du sagst, sich wirklich verliebt und Charakter B, der die ganze Zeit nur denkt, scheiße, hätte ich vorher schon das Ding geklärt, wäre es easier gewesen und jetzt größer. Und dann machst du irgendwie machst du mit, ne? Und dann machst du halt so ein Scheiß,
0: so ein romantisches Ding und dann so, nein, Mann, das ist doch schlimmer. Ja, absolut. Also ähm, also auch mutig ist da finde ich auch ein sehr gutes Stichwort mal wieder. Mhm. Heute geht's nur um Mut. Also, also das ist unglaublich mutig, was Luis da tut zu sagen. Also ne, also auch so gemein, dass rüberkommt und so weiter, weil äh, er bricht ihr das Herz. Das ist irgendwie ihre erste große Liebe und so weiter. Aber ähm, da die Notbremse zu ziehen, das erfordert echt, also vor allem, weil er ist ja, er ist ja, das ist ja ein lieber Bengel, so, ne? Also sagt man das heute halt noch. Das ist ja wirklich, also der hat ja eigentlich hat das hat immer Her so eine Worte, für mich. Ja, das ist so von vor 100 Jahren. Ähm, äh, das ist das einfach, der hat ja das Herz am rechten Fleck, ja. Luis, ne? Der Total. will ja niemandem wehtun. Und deswegen braucht er auch so lange, um das selber zu kapieren. Und dann sagt er ihr das, also das, das kostet ihn unglaublich viel, das zu tun.
1: Ja, also ich persönlich sage ja immer, Communication is key. Und ich finde, das gilt vor allem in Beziehungen. Und wo ja nicht so viel kommuniziert wird, sondern deutlich äh, zu wenig. Das ist ja zwischen Michi und Maren. Michi <lacht> ist ja mittlerweile total happy äh, mit Nicole. Die sind verlobt und das stört Maren natürlich alles. Auch wenn sie langsam tatsächlich anfängt, Nicole so ein bisschen zu mögen, weil sie ist einfach eine coole Frau. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich vor ein paar Wochen gesagt habe, dass Maren das ja ganz gut kann, sich in andere Beziehungen reinzudrängen. Und es passiert einfach schon wieder. Auf Lillys Geburtstagsparty hocken Maren und Michi im Badezimmer, als sie sich ein neues Bier aus der Badewanne holen. Und auf einmal kommt dieses Thema dann auf. Und Michi erfährt dann, dass Maren ihm jeden Tag schreiben wollte, aber sie nur nicht wusste, was. Und dann fragt Michi, ob Maren genauso gefühlt hat wie er. Und ihre Antwort darauf ist einfach ein Kuss. Sie küssen sich und er küsst mit. Und ich muss sagen, es hat mich fertig gemacht, wirklich. Hättet ihr das von Michi gedacht?
0: Also... Also äh, Lorien, wie lange kennst du die Serie jetzt schon? Also das war doch sowas von... <lacht> nein, in dem sind schon, passiert. aber warum Michi? Äh, Entschuldigung, nein, von Michi, nein. Also, also Michi ist da, ähm, Na, das ist das Ding mit den Hemmungen. Äh, weshalb Tobias auch nicht Alkohol trinkt, weil er weiß, die Hemmungen werden reduziert. Mhm. Und in dem Fall ist es auch. Also das Alkohol schaltet ja einiges aus im Kopf. Und ähm, das hätte Michi wahrscheinlich, also mit großer Wahrscheinlichkeit, im, äh, bin ich mir sehr sicher, im nüchternen Zustand nicht getan, ja. Aber da ja, war halt einfach der, der Schalter umgelegt und äh, dann auf Autopilot. Und er hat mitgeküsst, ja. Das
1: ist traurig. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Und es sind ja noch so viele weitere Dinge diese Woche passiert. Also es war sehr, sehr ereignisreich. John und Sascha finden zum Beispiel heraus, dass Zoe hinter der Spionage steckt. Oh ja. Lilly wird oh ja. Äh, sehr wahrscheinlich Oberärztin. Und Kate wohnt jetzt immer die halbe Woche bei Tuna und Paul. Über all das können wir jetzt zeitlich gar nicht mehr sprechen. Aber <lacht> eine letzte Frage habe ich noch an euch. Lilly und Nihat, die versuchen ja schwanger zu werden. Und ihr beide habt ja auch Kids. Und Lilly hält ja zum Beispiel einmal so für 30 Minuten ihre Beine nach oben. Und das soll, soll ja helfen, so dieses Klischee. Wie findet ihr es, dass GZSZ das thematisiert, dass es eben nicht gleich klappt mit der Schwangerschaft?
0: Sehr gut. Ja, ich finde es auch sehr, sehr, sehr ja. gut. Also... Ähm wir hatten zum glück dass das problem nicht bei uns hat es sehr schnell geklappt mhm. also <lacht> wir hatten das Pro problem dass es geklappt hat ja. <lacht> <lacht> nein aber ähm, ich, ich weiß ähm, von auch von einigen freunden und äh, bekannten dass es wirklich ähm, dass die da lange probieren mussten und dann halt teilweise auch andere wege gehen mussten ähm, kinderwunschklinik und so und so ein Unerfüllter Kinderwunsch in einer Beziehung macht auch ganz viel mit der Beziehung und die stehen ja noch ganz am Anfang. Mhm. Ne? Also die haben ja, da, das ist ja erstmal so, so gesehen, erstmal nur angerissen, das Thema so. Ähm, aber äh, das finde ich sehr, sehr gut, dass das angesprochen wird ähm, von der Serie. Wie so oft. Ja. Ähm, einfach tolle, tolle Themen aufgegriffen werden, wichtige Themen aufgegriffen werden und äh, ja. Und äh, weil du gerade sagtest, wir haben nicht so viel Zeit darüber zu reden mit, äh, mit Zoe und John und so, aber trotzdem muss man mal sagen, hammer spannende Story. Ja, ich, äh, ja. Das ist äh, ja, Wahnsinn. Also ich will wissen, wie es weitergeht. Und ähm, ja. die Sachen, die ich schon weiß, kann ich verraten. Es ja. lohnt sich dran das ist zu bleiben. Das ist der Mann. Ja. ja.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte, glaube ich, wirklich noch drei Stunden mit euch weiterreden, aber ich habe schon gehört. Doch nicht. Ihr müsst doch in die Maske. Und das so. sagst
2: du allen. <lacht> ja, weil
1: ihr alle so toll seid. Ihr seid alle immer so, so lieb und erzählt ganz tolle Sachen. Und ich finde es toll, auf was für Themen wir hier immer kommen. Also jetzt mit dem Mut, das hat mich auch sehr beeindruckt und äh, ich glaube, das werden wir alle auf jeden Fall noch mitnehmen jetzt in dieses. In, die, in dieses Wochenende
0: quasi. Ja, nice. Ja, ich werde da auch noch drüber nachdenken. Genau.
1: <lacht> Herzlichen Dank, ich freue mich aufs nächste Mal und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.
0: Ja, also natürlich, hammermäßiges Wochenende und ganz liebe Grüße, bis ganz bald. Ciao. Nos vemos. Adios. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.